0: Amém. Abra sua Bíblia comigo, lá em Lucas, capítulo 10, versículo 30, 37. Lucas 10, 30, 37. Tempo de falarmos. O tema de hoje, o tema que eu escolhi é um pouco diferente. Ah, é o um tema que diz assim, distanciamento ou solidão social? Pesado. Hoje vai ser pesado, gente. Hoje, 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 hoje eu não... Eu, eu, eu. Eu, eu, eu vou pastorear você Dá licença, posso entrar na sua casa E pastorear? É, às vezes as pessoas querem é, Uma babá Hoje eu não vou ser babá não, hoje eu vou ser pastor Eu vou chegar na tua casa e vou falar Olha, isso precisa mudar Amém? Combinado? São lições que a gente está aprendendo. Distanciamento ou solidão social? Tem uma diferença, tem uma diferença muito grande, não tem? Se você se distanciar e você ter solidão. Eu estou com um texto no coração, texto conhecido, e eu percebo que de cada dois, três anos, essa parábola de Jesus, ela salta aos meus olhos, ela volta no meu coração de uma maneira bem diferente, bem especial, e eu percebo que muita gente... Não percebe o que Jesus quis falar nessa parábola. Lucas capítulo 10, versículo de 30 a 37, antes da gente começar, pegue tua Bíblia aí, levante bem alta, assim, em cima da sua cabeça, e diga aí, é, se você está assistindo um celular, é bom ter sempre uma Bíblia de papel do lado, porque aí você consegue mexer, né? Senão toda hora. Porque antigamente você vinha com o celular, abria aqui, não precisava de Bíblia de papel, né mas agora é bom deixar. E... e levante bem a sua Bíblia e diga assim, essa é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho e eu posso, o que ela diz que eu posso, abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar e nunca mais serei o mesmo, amém. Se você está aí comigo, aí escreve aí no chat assim, 62 dias eu venci, coloca aí, 62, hashtag 62 dias eu venci, aleluia, foi aí, eu quero ver, quero ver quem está colocando aqui, 62 dias eu venci, isso é, é importante para a gente comemorar a vitória que a gente está tendo querido, é vitória, 62 dias e você está aqui, amém? Aqui está a palavra, vamos lá. Em resposta disse Jesus, um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Esses lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem. E quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhes as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu dois denários ao hospedeiro. Ele disse cuide dele, quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver, qual desses três, você acha que foi o próximo do homem, que caiu nas mãos dos assaltantes, aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei, Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo, vamos orar, vamos pedir para Deus falar conosco nessa manhã, Senhor, nós entramos na tua presença agora em nome de Jesus, Pedimos que a Tua Palavra encontre lugar no nosso coração. Eu quero abençoar essa família, eu quero abençoar esse adolescente, esse jovem, essa criança. Quero abençoar, Senhor, esse casal que está vivendo, Senhor, esse momento de quarentena. Quero abençoar, Senhor, as pessoas que estão ouvindo essa palavra. Em Teu nome, Jesus, porque no Teu nome nós somos sarados, nós somos curados. Nosso coração é tratado e nós podemos viver, Senhor, melhor, de forma digna, em paz, cheios da graça. Derrama graça sobre essa casa, derrama graça sobre esse homem, sobre essa mulher, sobre esse senhor, essa senhora. Derrama graça, Senhor, sobre aquele que cuida da sua família sozinho, sobre aquela mãe que está cuidando dos seus filhos derrama a graça sobre aquele pai que está preocupado, está tenso com toda essa situação, aquela mãe, para que haja paz nos nossos lares, paz no nosso coração, em nome de Jesus, amém. Você pode dizer amém por isso? Essa é uma parábola que sempre fala no meu coração, sempre toca muito o meu coração, porque toda vez que eu estudo essa palavra, essa parábola, eu fico pensando no que Jesus realmente quis dizer, e ela, ela vem em contra a tantas necessidades, a tantas coisas que nós estamos vivendo no tempo de hoje. Ela vem falar sobre sentimentos, emoções, pensamentos, estilo de vida, maneira de se viver. Tudo isso Jesus conseguiu descrever de uma maneira tão simples, mas tão profunda. Há detalhes nessa parábola que muita gente não conhece. A primeira coisa que essa parábola é chocante para nós é que Jesus vai citar um homem chamado samaritano, ou seja, um samaritano. O que é isso? A ideia dele ser um samaritano é que ele era de um povo que Israel detestava, que Israel não, não admitia vir alguma coisa boa. Esse samaritano que é citado, que é o que vai socorrer o ferido, ele foi usado por Jesus de forma estratégica para causar um impacto. As pessoas perguntaram quem é o nosso próximo, porque eles usavam a lei para se desculpar de não fazer as coisas que eles deveriam fazer aos outros. Então, Jesus sabendo disso, e, alguns rabinos diziam que o próximo era a sua família, outros o próximo era a sua tribo, a tribo, uma das tribos de Israel, outros diziam que o próximo era a nação de Israel, mas nenhum rabino, nenhuma pessoa daquela época diria que um próximo seria um gentil ou um samaritano. Samaritano para eles era uma, uma, um tipo de gente Que deveria ser evitado, idólatra Jesus vai usar isso A segunda coisa interessante nessa parábola Que a gente precisa entender É que o sacerdote está indo de Jerusalém para Jericó Ele está descendo Ele está provavelmente deixando os seus atributos sacerdotais E indo para casa Ou indo para algum lugar, alguma, a cidade de Jericó e quando eu estive lá, isso me chamou muita atenção, porque eu sempre achei que Jericó era um lugar assim muito próximo de Jerusalém, colado assim, como se você saísse, abrisse o muro da cidade e já tivesse em Jericó. E não é isso. Quer dizer que ele é, estava numa estrada, caminhando Ele estava indo a outra cidade E isso me chama a atenção Porque ele, ele não estava cumprindo os seus ofícios sacerdotais Se o sacerdote estivesse indo para Jerusalém O texto vai dizer para nós né, Se ele estivesse, é provável que ele não pudesse sujar com sangue É provável que ele não pudesse ajudar esse homem Porque ele teria que passar por purificação E não poderia entrar no templo Mas não era o caso, Jesus deixou claro isso e é interessante esses conceitos. E aí vem no meu coração esse pensamento que nós estamos vivendo hoje. Onde as pessoas, quando estão passando por problemas, e dificuldades e, e lutas, é, e passam por meio de, de, de crises, elas têm reações diferentes. Hoje eu quero falar para aquela pessoa que está se sentindo muito sensível. Quero falar para aquela pessoa que está mais irritada. Quero falar para aquela pessoa que está com um problema dentro da sua casa. Quero falar para aquele irmão, aquele, aquele amigo que está preocupado com o seu futuro. É interessante que nesse tempo que nós estamos vivendo, nós precisamos estar mais juntos, nós precisamos entender os problemas e, principalmente, ser empático. Nós precisamos desenvolver empatia. A empatia é uma coisa que é, eu vejo que está fazendo falta na nossa sociedade, as pessoas estão polarizadas, elas estão discutindo o seu lado, elas estão colocando suas opiniões agressivamente, elas estão ofendendo os outros, sem nenhum tipo de empatia de como a outra pessoa vai se sentir, isso está acontecendo dentro de casa também, as pessoas dentro de casa, às vezes elas não estão sendo empáticas, ou seja, o que é empatia? É você sentir a dor do outro, é você sentir a crise do outro, é você sentir como o outro está passando por essa quarentena, e dentro de um casamento, dentro de uma família, quando não há essa empatia, não há esse sentimento de você se colocar ao outro, as coisas ficam mais difíceis, tem muita gente querido, que não consegue entender a pressão que uma mãe está passando, que é diferente do um pai, que é diferente do filho, mas que são pressão, são pressões diferentes, o jovem tendo que fazer escola à distância, e ter que estudar pela internet, e ele não gosta, às vezes, disso, e ele não se adaptou, isso é uma pressão para ele, e às vezes outras coisas, dentro de casa, nós estávamos outro dia, andando na, na, na porta do nosso apartamento, lá e a gente olhou pela janela e tinha um rapaz limpando, um jovem limpando uma vidraça, e quando nós passamos ali, a Lupe falou, olha que bonito, aquele jovem está ajudando os pais e a gente bateu palma para ele, ele ficou furioso ele ficou muito bravo, ele ficou bravo porque a gente estava elogiando ele, porque as pessoas estão sensíveis, eu às vezes recebo whatsapps de pessoas que na palavra dela dá para perceber que é uma sensibilidade, ela coloca para mim assim, olha pastor é isso, é aquilo, é aquele outro, aquele jeito, aquela coisa, e eu percebo que ela está nervosa, dá para ver pelo jeito que ela escreve, a irritação que está no ar, eu não aguento mais live, eu escutei muito essa semana, eu chego em casa e quero me esconder, escutei isso essa semana, eu quero só ficar quieto no meu canto, já escutei isso também essa semana, me sinto cansado, eu estou cansado, pessoas parecem que nos lembram, só se lembram da gente quando precisam de alguma coisa, quando elas precisam de alguma coisa, elas se lembram da gente, ah, outra frase que eu escutei também essa semana, tudo eu, tudo eu, tudo eu, tudo eu, tudo eu, no meio de tudo isso, querido, a vida vai ficando pesada quando a gente não tem tempo para ser empático, para sentir o que o outro passa. E isso vai causando problemas dentro do nosso coração. E aí vem a questão do tema de hoje. A gente começa a exercer, ao invés de um distanciamento social, nós começamos a exercer um isolamento, ou melhor, uma solidão social. Você está dentro de casa, você está dentro da sua família e você está tentando se isolar no sentido, não dessa maneira da, de, de, de se separar das, das pessoas para evitar a infecção, mas pra, você se isola no sentido de você querer ficar solitário, sozinho. Isso é mal, querido. Nós temos que viver sim um isolamento, mas não uma solidão a gente precisa viver um distanciamento, mas a gente não precisa se excluir de todas as pessoas, a gente não precisa se trancar, muitos jovens estão fazendo isso, eles estão dizendo, ah, eu não quero conversar com ninguém, eu não quero falar com ninguém, eu não quero ter amigos agora, eu não quero é, ter relacionamentos, não quero ligar para ninguém, não quero conversar com ninguém, e você começa então a viver solidão social. E dentro da casa, dentro de uma família, de um casal passando por isso, sem empatia, as coisas podem ficar muito difíceis as coisas podem ficar muito difíceis, eu sei, eu sei, você está dizendo assim para mim, Ah, pastor, mas eu tenho que entender que eu tenho os meus problemas, eu entendo os seus problemas, e, e, mas a outra pessoa tem que entender os meus problemas, e ela tem que entender os seus problemas, eu entendo isso, isso é empatia, mas você consegue entender os outros problemas, os problemas dela, você consegue entender o que, que ela está sentindo, você consegue perceber o que ela está passando? Bom, eu acho que eu coloquei você dentro do texto, para mim quando eu penso nesse texto, eu enxergo que Jesus está dizendo para nós que nós temos três formas de viver, três ideologias para viver, três maneiras de viver. A primeira maneira de viver, que está oculta nisso, e eu sempre me lembro disso, porque toda vez que eu vou escolher uma maneira de viver, eu me lembro dessas três maneiras que nós podemos viver, que Jesus descreveu nessa parábola. A primeira delas, a, a ideologia do ladrão. Muita gente quando eu prego sobre isso aqui na igreja Eles torcem o nariz Eles falam, eu não quero fazer cara feia Não aceitam isso, mas escute por favor Escute Porque a ideologia do ladrão É a ideologia de tomar do outro Para você O que é do outro é meu Eu pego e tomo É a ideologia de olhar para o outro Sem nenhum tipo de empatia E dizer, olha, não importa quem você é Eu vou arrancar de você as minhas necessidades É... Ainda que para arrancar as minhas necessidades, eu tenha que fazer você sofrer. Eu tenha que tirar você e jogar você na rua, na sarjeta e deixar você ferido para suprir as minhas necessidades. Quando a gente fala isso, hoje eu vou fundo, tá? É, espero que você tenha paciência comigo, porque quando a gente fala isso, as pessoas não gostam de ouvir isso. Mas a ideologia do ladrão não precisa ser desenvolvida por alguém que rouba ela pode ser desenvolvida pela maneira como nós vivemos até dentro da nossa casa. Quando eu olho para as pessoas que estão do nosso lado e eu quero tirar delas aquilo que é importante para mim. Ou, é, eu, ou quando você está, por exemplo, no seu trabalho e as pessoas para que quem você trabalha, ele tem essa ideologia, que você só é útil enquanto você pode dar, enquanto você pode fazer e quer arrancar de você aquilo que é importante para ele, ainda que isso seja para perder você, para ferir você deixa eu explicar melhor, como assim pastor, nessa estrada ele está falando de um ladrão, e o senhor está falando de ideologia, porque a, a ideia de, de, do ladrão nesse texto, é retirar, é assaltar, é roubar, é machucar, é ferir, para que ele tenha suprimento, para que ele tenha vida, essa é a ideia, essa é a ideologia do ladrão, e às vezes a gente não percebe, que isso pode acontecer, dentro dos nossos relacionamentos, pessoas por exemplo, que você se relaciona, que às vezes olham para você apenas como alguém que possa servi-los de alguma maneira. Às vezes eles têm tanta antipatia com relação a você, que eles olham para você e agem com grosseria, e agem com, com irritação pelo teu sucesso, porque você tem aquilo que eles não têm. E se eles pudessem tirar, eles tirariam. Quem aqui nunca teve um problema, por exemplo, num trabalho de alguém querer puxar o tapete dele, para que pudesse crescer, falando mal, inventando calúnias, essa é a ideologia do ladrão, quem é alguém aqui nunca passou por um momento na sua vida, onde você teve um grande amigo, mas para que ele se promover, ele revelou os seus segredos e pisou em você e deixou você ferido, é um estilo de vida, é uma ideologia, acho que dá para entender o que eu estou dizendo? Quem aqui nunca passou por um problema, por exemplo, de você estar ajudando alguém, sendo voluntário, mas de repente é, generoso, e de repente aquela pessoa olha para você e fala assim, não, mas espera um pouquinho, é, é, você tem que fazer mais, você tem que fazer mais, e você não tem mais para fazer. E porque você não tem para fazer, ou porque você não quer fazer, ou que você não pode fazer, ela vai e fere você, e calunia, e fala mal. O problema é que, como pastor, eu já encontrei essa ideologia dentro de casa. É, dentro de casa, como assim pastor Cláudio, você está ficando doido, não, não estou, é gente que se relaciona marido e mulher como quem eu posso tirar, eu te amo enquanto você me serve, eu te amo enquanto você faz o que eu quero, eu confundo meu controle com amor então eu vou tirando isso, eu sei que agora você pode ter ficado ofendido, mas eu já vi esposas, por exemplo, que nesse momento vão sofrer mais ainda do que já sofriam, porque dentro da sua casa, elas não existem para os seus maridos, elas são simplesmente pessoas que têm que fazer o seu trabalho, a vontade dele é plena, a vontade dele é, 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 é absolutamente necessária, então não há nenhum tipo de empatia, e a mulher sofrendo, trabalhando, ajudando, saindo para ir para casa, volta para ca, de casa, vem para para o trabalho e, e às vezes ela não pode fazer a quarentena porque trabalha em hospital, trabalha em áreas que não podem parar e, e ela volta e ainda tem que chegar em casa e tem que agradar o marido, tem que fazer o que ele quer, tem que tem que lavar a louça, cuidar dos filhos porque ele não consegue enxergar nela um outro. E ainda se assim não faz, recebe todo tipo de antipatia, de grosseria, de, de nervosismo. Essa ideologia que está muito presente na nossa sociedade hoje, e eu preciso denunciá-la. É, é, é difícil denunciá-la, mas eu preciso. Onde a gente vê pessoas que, no meio dessa, dessa crise toda, ela, ela pensa em levar vantagem. Eu vi uma matéria que eu contei aqui para vocês no começo da pandemia de dois jovens americanos que, sabendo que a gente ia precisar de álcool gel, eles foram e compraram lotes de caixas nos mercados de álcool gel, investiram milhares de dólares e guardaram aquilo para vender pela internet, subfaturado, superfaturado, para que eles pudessem é, ganhar muito dinheiro com isso. Então, eles, eles tiraram a possibilidade das pessoas terem para que eles pudessem ter muito dinheiro. Eles acabaram não conseguindo vender alguns sites de venda percebendo bloquearam, não deixaram eles vender. A polícia foi lá e tomou deles, porque porque a mentalidade deles não era não era de partir, de compartilhar, não era de ser empático com esse momento, mas era de tomar. A gente está vendo isso na nossa sociedade Outro dia eu estava vendo é, um, No mercado onde estava fazendo compra Logo no começo da, desse, dessa pandemia Pessoas chegando e falando assim Olha, chegou o álcool gel E foi uma multidão ali pegar aquele álcool gel E um camarada pegou quatro, cinco caixas E, e ninguém conseguiu pegar E aí a, a mulher disse Mas você está levando tudo Deixe pelo menos uma caixa para a gente poder comprar e ele disse, não, isso é um problema meu Acho que agora ficou claro, né? Essa é a ideologia que a gente está vendo, onde a gente vê, por exemplo, é, políticos é, superfaturando, eu não estou defendendo nem político A nem B, mas a gente está vendo essas coisas, comprando respiradores que não funcionam, comprando superfaturados respiradores, eu espero que não seja verdade, mas a gente sabe como é o nosso país. Então, quando você olha isso, você vê essa filosofia na vida das pessoas, dentro de casa, no marido que não respeita a sua esposa, dentro do filho que não entende a dificuldade dos seus pais agora, essa ideologia de tomar é meu, o que é seu é meu, eu tomo para mim, o que você tem eu tomo posse, não importa, importante sou eu, essa é a ideologia que eu estou denunciando, mas a segunda ideologia, para a gente não demorar muito, essa é um, uma parábola que eu amo irmão, eu fico uma hora, duas horas falando dela, me dá, marca o meu tempo aí, Ó, a segunda ideologia que me chama atenção, é a ideologia do sacerdote e do levita, porque eles vendo alguém feridos, eles não foram lá tomar o que era dele, mas também não se preocuparam em socorrer, é a ideia de que cada um com seus problemas, vamos ser bem claros, é a ideia de que eu cuido do que é meu e você cuida do que é seu. E os seus problemas são os seus problemas E os meus problemas são os meus problemas Eu não tenho nada a ver com isso Eu não me envolvo com os seus problemas Eu não, não me importo com os seus problemas Eu tenho que cuidar da minha vida Primeiro eu é, E é interessante, é um pouco diferente Porque eu não preciso tomar do que é seu Eu não preciso puxar o seu tapete Mas também não me envolvo e não preciso te ajudar Cada um cuida dos seus problemas É uma apatia Eu olho o que você está passando Eu vejo a sua dor Mas sou apático a ela eu não me importo, eu não me interesso por aquilo que você está contando, eu não me importo, eu não me interesso por aquilo que você está dizendo para mim, não me importa o que você pensa, essa é a filosofia do sacerdote, que ainda sendo religioso, ele vai passando e vendo aquele jovem é, sofrendo, morrendo ali, ele olha e fala, bom, o que, que eu tenho a ver com isso? e Jesus usa a palavra sacerdote para chocar, levita também, por quê? Porque eles serviam no templo, então Jesus quer mostrar para nós que às vezes a nossa religiosidade, ela pode nos fazer apáticos, ela pode nos fazer pessoas que não estão entendendo a dor do outro, Dentro de casa você é um religioso, mas você não se importa com aquilo que o outro está sofrendo. Esse é um momento difícil da gente é, falar, mas às vezes eu, eu percebo que você pode ser essas pessoas a cada meia hora, a cada seis horas do dia, de manhã você acorda, você é, é, uma, é uma pessoa apática e você não quer saber, que, que, que eu quero saber o que o outro está passando, que eu quero saber dos problemas, eu quero falar com a minha mãe, eu quero falar com o meu pai, eu quero falar com ninguém, está errado o que eu estou dizendo? Aí, quando chega a tarde, você começa a ficar bravo, eu tenho que pegar, eu vou, vou fazer isso, não, vou dar um jeito, eu vou aproveitar, eu vou pegar esse dinheiro aqui, vou... e aí vem essa, essa apatia que eu quero firmar mais um pouco com você, ela não, ela não permite que você sinta a dor do outro, ela está preocupada com você, é, você vai me ouvir, você vai me atender, você vai falar comigo, você... porque eu estou com medo e eu preciso resolver os meus problemas. Eu, eu já tive uma experiências muito interessantes com isso, porque às vezes eu recebo como pastor. Eu não estou reclamando, tá? Querido, não estou mesmo. Faz parte da minha da minha minha escolha de vida. E as pessoas começam a contar os problemas e tal. E às vezes eu percebo que é, só o fato de você falar, ah, então, eu, eu acho que eu estou pensando que eu estou passando por isso. a pessoa ah, então tá bom. Mas Deus vai te abençoar, viu? Deus vai cuidar de você. Eu não sei se deu para entender o meu exemplo Já passou por isso A pessoa está contando alguma coisa E você fala, puxa, eu passei por isso agora Também estou com esse problema Ah, mas Deus cuida de você Já viveram isso? Essa é a pessoa que está apática Aquilo que está acontecendo né? Vê a dor da esposa, mas não quer conversar com ela Vê a dor do seu marido Mas, poxa, ele também é molão Ele é chorão, ele só chora né? Então eu tenho que preocupar comigo eu tenho que viver para mim e eu percebo que essa crise a, asseverou esses, essas ideologias no meio das redes sociais no meio da política no meio da, dos partidos é, eu sou desse grupo, eu sou daquele grupo eu, eu preciso pregar com calma isso o terceiro grupo ele é o, ele é o grupo do samaritano é aquele que vê a pessoa ferida e desenvolve compaixão ele entende que ele precisa entender e compreender e abençoar e ser um agente de bênção na vida das pessoas, apesar de todos os problemas, perceba que ele está na mesma estrada, perceba que talvez o sacerdote não quisesse parar porque poderia ser assaltado também, mas na verdade não é isso, é, é, ele para, ele não se preocupa só consigo, e ele faz mais, ele derro derrama óleo e vinho, e eu acho linda essa expressão de Jesus, essa parábola é maravilhosa, porque Jesus está dizendo que quando ele derrama óleo, ele está derramando o Espírito a, a, a cura era muito comum usar azeite para sarar feridas, naquela época você jogava azeite nas feridas, e, e, e Jesus eu imagino isso simbolicamente falando é que Jesus está dizendo, olha, nós somos aqueles que Deus chamou para derramar o Espírito, derramar a graça o, o, o vinho simboliza o vinho novo, a graça de Deus e você foi chamado por Deus para derramar essa graça de Deus, essa é a maneira como Deus quer que a gente viva nesse momento, que você comece a enxergar o outro Deus ainda chama pessoas para derramar óleo e, e vinho sobre a vida das pessoas Deus chama pessoas ainda para ter empatia, para enxergar o que o outro está passando e às vezes você olha e está tão nervoso e está tão preocupado e você não consegue perceber que Deus está colocando você para ser a resposta da oração de alguém, que Deus está me colocando e colocando essa igreja os nossos cultos, para abençoar pessoas que estão passando por síndrome do pânico, que estão passando por medo que estão com depressão, que estão com tristeza que estão enfermas meu irmão, eu, eu acho isso incrível hoje, hoje se eu disser para você que eu vou orar, para que, para que Deus cure você, é perigoso na internet eu ser, ser processado porque eu acho interessante isso eu não sei se vocês têm acompanhado, mas algumas vezes você, eu vejo alguns pastores nós vamos orar, olha se eu não posso orar por que eu vou orar por outras coisas? Por que eu vou orar para que Deus abençoe a sua casa? A gente tem que orar, e é isso que a gente está fazendo: pegando as pessoas feridas, tratando as pessoas, cuidando das pessoas, abençoando as pessoas derramando uma outra maneira, isso precisa começar dentro da nossa casa, eu vou, vou pegar pesado agora, precisa começar dentro da nossa família, aquela mulher que sofre, porque está tá casada com alguém, que vive uma antipatia, uma, um nervoso, uma irritação, desconta em todo mundo a sua dor, precisa, esse homem precisa ouvir, ele precisa ouvir, que não dá para viver assim nesse tempo, aquela outra pessoa, que está está casada com alguém que é extremamente apática, não importa o que o outro está sentindo, não importa o que o outro está passando, ela está tá no mundo dela, ele está no mundo dele, e eles estão vivendo na mesma casa, mas em mundos diferentes, precisam ouvir querido, que esse é o tempo de, de deixar o Espírito renovar você, para que haja empatia dentro do seu lar, para que você possa sentir a dor do outro, para que você possa se solidarizar, solidarizar com o outro, para que o outro que mora dentro da sua casa, seja o seu próximo. É isso. Para que a pessoa que você vive, convive, nessa quarentena, seja o seu próximo. Pessoas agem de maneira diferente. Eu tenho falado muito sobre isso na quarentena. Tem reações diferentes. Mas preste atenção. Às vezes você está dentro da sua casa e está só. Porque você não sabe ser o próximo. Às vezes você está dentro da sua, do seu relacionamento familiar e os seus filhos estão só. Porque você desaprendeu a ser o próximo aí a gente precisa desconstruir isso querido a gente precisa começar a desconstruir esse sentimento, essas emoções essa preocupação e lembrar que Deus não quer que a gente viva solidão social, Ele quer que a gente precisa passar por um distanciamento mas a gente não precisa viver solidão, olha o que a Bíblia diz em Lucas capítulo 10 versículo 33 e 34 mas um samaritano estando de viagem Chegou onde se encontrava o homem e quando viu, teve piedade dele. Teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. A chave aqui que Jesus está nos dizendo é que nós precisamos ser essas pessoas dispostas a enfaixar feridas. É isso que eu sinto que Deus vai nos afiar nesse tempo. Algumas pessoas no começo da, dessa pandemia, começaram a ter uma sensação do tipo, o mundo vai acabar, o mundo vai acabar, eu não vou mais viver. Eu, querido, eu creio que Deus vai nos levantar para ser uma igreja forte, que enfaixa feridas. Se nós estamos hoje socorrendo 200 pessoas, 300 quase, quem sabe quando a igreja estiver de portas abertas, a gente vai poder socorrer mil pessoas eu não sei, que nós vamos, nós vamos cuidar disso, porque nós somos o tipo de gente que entende a dor do outro, que é empático mas Jesus colocou essa história para mostrar o grande distanciamento e o grande isolamento social que havia naquela época Jesus está mostrando para aqueles homens a polaridade ele está mostrando que o ódio que eles tinham do samaritano isso vem de centenas e centenas de anos, começa lá com o filho de Salomão, Roboão, quando ele aumenta os impostos, e ele começa a, a perseguir o povo de Israel com impostos injustos, e a nação racha, ela quebra, e Joroboão começa a reinar com dez tribos, e o filho de Salomão fica com duas e essas dez tribos se tornam uma tribo idólatra, uma nação idólatra. E dali vem aquela animosidade, aquele preconceito, aquele sentimento de, de, de distanciamento, de ira, de, de viver é, com ódio. E eles vão cultivando isso por centenas e centenas de anos. Centenas e centenas de anos. Você lembra que quando Jesus encontrou a mulher de Samaria... Ela ficou surpresa até de Jesus falar com ela. Ela disse, como você sendo judeu fala comigo? O ódio era tão grande, o distanciamento era tão grande, que as pessoas começavam, é, ouvindo um samaritano, atravessavam a rua. Se você quisesse xingar alguém, xingava de samaritano entre o povo judeu. Era como se você estivesse falando uma palavra torpe para a pessoa. E é interessante que Jesus então usa esse exemplo para mostrar para nós que nós precisamos entender que a graça e a misericórdia de Deus... Transcende as nossas tribos Transcende as nossas ideologias Transcende os nossos pensamentos E hoje, nos dias de hoje Eu percebo que toda essa polarização Que a gente está assistindo, que a gente está vendo Ela mostra para nós cada vez mais Como nós estamos nos tornando nós e eles Aquelas pessoas que não pensam como nós Elas deveriam morrer Aquelas pessoas que não pensam como nós Elas deveriam estar presas Aquelas pessoas que não pensam como nós Elas deveriam ser julgadas A gente precisa tomar cuidado com isso, meu irmão Porque a Bíblia já nos diz que esse não é o caminho do Senhor nós temos que entender querido que Deus usa pessoas fora do nosso ciclo de ação para nos abençoar Deus não usa só aquelas pessoas olha que interessante, olha, olha uma coisa que Deus revelou para mim nesses dias, eu nunca tinha pensado nisso nesse texto, aquele homem ferido pode ser eu e você pode ser pessoas que estão passando agora por crise de desemprego, pode ser pessoas que estão passando por crise familiares e Deus vai usar pessoas diferentes às vezes do nosso convívio para falar conosco imagine você que está assistindo essa pregação pela primeira vez na sua vida e você não é um cristão, e você tem uma série de preconceitos contra nós porque você ouviu muita coisa a nosso respeito e Deus quer usar a mim como um samaritano na sua vida para pregar a você uma palavra de salvação uma palavra de restauração para a sua casa então, aquele homem provavelmente, a Bíblia não diz era um homem, Jesus chama de homem mas eu acredito que, sendo ele um judeu, né, por causa do sacerdote do Levi, ele teve que ser a ajudado por um samaritano, e é isso que eu quero pregar hoje, Deus usa pessoas de fora do nosso ciclo de ação, de fora dos nossos pensamentos, de fora da nossa ideia, para nos abençoar, Deus pode levantar pessoas que você não consegue entender, compreender como Ele vai usar isso, porque Ele quer abençoar a sua vida, e muitas vezes nesse momento onde a gente tem tantos preconceitos, tantas pessoas falando de raça, de jeito, de... de, de padrão social, nós estamos fechando portas que Deus quer usar pessoas para nos abençoar, não sei se está dando para entender o que eu estou pregando, mas acho que estou indo fundo nisso a gente precisa entender querido que esse preconceito todo só está impedindo Deus agir na nossa vida ah meu irmão, não importa querido qual é a sua, a sua, o seu pensamento nesse momento, no sentido de qual é a sua classe social, qual é, qual é, qual é a sua, sua descendência, isso não interessa interessa que somos todos seres humanos nós podemos achar uma solução para isso que está acontecendo, embaixo da graça de Deus e precisamos estar unidos para fazer isso, uma igreja unida querido uma igreja que é diferente, tem pensamentos diferentes, outro dia eu citei uma frase aqui de uma pessoa que eu citei em um jornal e uma pessoa mandou um WhatsApp para mim, eu não vou frequentar mais essa igreja porque você citou uma pessoa fulana de tal e eu não gosto dela não podemos viver assim não é assim querido, tem gente que tem do outro lado que pensa diferente da gente mas é ser humano, precisa ser socorrido nós somos essas pessoas, às vezes que estamos ali feridas, e quantas vezes Deus já usou pessoas na sua vida, de diferentes, diferentes dos seus pensamentos, para abençoar você, eu me lembro um chefe que eu tive na minha vida, que não era do meu grupo, que não era do meu pensamento, que não era o tipo de gente que eu imaginava que eu ia me dar bem, ele era um homem muito rico, ele era uma pessoa que, dif, diferente, ela era agressiva, ele falava umas palavras que não era legal. mas aquele homem Deus usou para me ensinar muita coisa sobre administração, ele praticamente me adotou, em seis meses ele me deu uma, um curso de administração prática, Deus usou pessoas que eram fora, fora do meu ciclo, fora do meu, do meu grupo, fora do meu círculo de amizade, para abençoar a minha vida, hoje nós estamos vivendo esse tempo, Deus vai usar pessoas para nos socorrer, gente que a gente consegue entender, que é diferente, outro dia um grande amigo, pastor, que tem uma ideologia diferente da minha, na, na, em questões políticas, e ele escreveu, ele começou a dizer, pastor, eu, eu admiro muito o seu trabalho, eu quero fazer uma parceria com você, para abençoar pessoas, e eu fiquei surpreso, porque às vezes a gente não entende, querido, que esse pensamento, essa, essa, essa antipatia, que está no ar, essa polarização está impedindo você de ser abençoado está pedindo pessoas de indicar você para um trabalho ah, eu não sei se as pessoas estão entendendo o que eu estou pregando hoje. eu tô, estou tô pregando aquilo que o Espírito Santo tocou no meu coração está impedindo você de ser convidado porque você na verdade está sempre olhando de uma maneira ruim então Jesus vai dizer que aquele homem que foi ferido ele vai ser socorrido por uma pessoa que não é do grupo dele que não é do, da tribo de Israel, e Deus vai usar pessoas nesse tempo para abençoar você, que você não conhece, gente que não é da sua tribo, gente que não é seu tipo de gente, pronto falei, tem gente que só quer falar com gente que é o tipo de gente dela, tem gente que tudo que não é o tipo de gente dela, ela critica, tem gente que se você falar uma coisa, a antipatia, o ódio nasce, a gente precisa mudar isso, que nesse tempo é um tempo da gente entender que o mundo precisa de um povo que entende que o próximo é aquele que Deus põe no seu caminho para ser abençoado por você. O próximo é aquele que Deus põe perto de você, seja ele de um jeito ou de outro, para que você abençoe. Nós não podemos é, é, entregar uma, 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 uma cesta para alguém e ficar perguntando para ela qual é a religião que ela segue. Isso é proselitismo, isso é querer converter a pessoa pela força. Nós temos que fazer isso porque a graça de Deus e a luz de Jesus vai brilhar na nossa vida. Oh, aleluia! Eu quero ver você dizer glória a Deus aí. Nós temos que olhar para as nossas pessoas, nossos familiares. Entender que agora eles precisam de uma palavra. E você precisa quebrar essa barreira. Às vezes a religião cria essa barreira. Eu estou pregando aquilo que eu creio, meu irmão. Eu creio que esse é um tempo que Deus vai usar pessoas que são completamente diferentes. Eu me lembro, alguns anos atrás, antes de nós termos transmissão de culto, antes de nós termos equipamento para fazer culto, eu, eu comecei a trabalhar e ajudar uma pessoa que ela não era cristã, mas entendia muito dessas coisas, de gravação, de DVDs e tudo mais... E, e eu me lembro que quando Deus falou para mim que eu tinha que ajudar essa pessoa e ela não era cristã, eu fiquei bastante incomodado com aquilo, porque meu ciclo de relacionamentos sempre foi muito fechado, sempre foi um ciclo para a igreja só. Mas Deus falou, não, você vai ajudar. Eu ouvi a voz de Deus dentro de mim e eu fui ajudar. E eu trabalhei, fiz serviços, DVDs, aprendi bastante coisa que hoje a gente usa aqui trouxe bastante experiência, mas quem Deus usou? usou uma pessoa que eu não conhecia, que não era um cristão, <risos> para que ele pudesse me ensinar coisas, que nós hoje usamos para abençoar milhares de pessoas, você precisa aumentar esse círculo de relacionamento seu, hoje eu vejo isso na internet, muita gente, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, eu não gosto daquele lá, eu não falo com aquele outro, e você não deixa que outras pessoas ensinem coisas diferentes para você. Aquele homem foi socorrido por alguém que talvez ele não gostasse. Talvez ele tenha sido socorrido por pessoas que, falar, que ele mesmo falou mal. Que ele mesmo disse que não eram boas pessoas. Isso acontece com a gente. Mas hoje eu creio que nós como cristãos. Algumas pessoas vão falar mal algumas pessoas vão dizer coisas a nosso respeito, mas eu como pastor, eu quero pedir permissão para você, que ainda que eu não seja o teu tipo de gente, eu quero abençoar você, eu quero orar por você, eu quero que você abra um pouco o seu ciclo, abra um pouco esse ciclo de, de influência, para que eu possa entrar nele e dizer assim, ei, Jesus ama a sua vida, Jesus cuida da sua casa, que nós possamos ser essa pessoa, que tem compaixão, que quando você recebe um WhatsApp de alguém muito irritado e muito nervoso antes de você responder e, e colocar mais gasolina nisso você possa parar e dizer assim, ei, espera um pouquinho eu entendo, ele está passando por um momento difícil antes de você responder a tua esposa e querer dizer ah, você falou isso, é por isso que eu falei aquilo Para um pouquinho, a barra está pesada para todo mundo uma vez eu preguei aqui na igreja, não sei se você lembra, que há pessoas que são água e há pessoas que são gasolina, as pessoas que são gasolina, quando tem uma pequena faísca, elas jogam mais fogo, elas falam, está vendo aí, ó, aí ó, eu falei o eu que falei, eu falei. E, poxa, aquilo vai fervendo, mas tem gente que é água, quando ela vê uma pequena faísca, pequena palavra torpa, ela para e fala aí, calma, ela pacifica, e Jesus disse isso, bem-aventurados são os pacificadores, esse é o tempo de pacificar, aquele samaritano pacificou a dor daquele homem, trouxe paz para o desespero dele, trouxe paz para a angústia dele, é isso que Deus está chamando para a sua casa, é tempo de você ser um pacificador, é tempo de você entender querido, que a ideologia que você vive, é muito importante, para que você possa passar e sair dessa crise que nós estamos passando, e sair inteiro, que você precisa entender que toda essa, essa polarização, esse preconceito que nós estamos passando, que nós estamos vendo, esse preconceito, essa grosseria, está só impedindo de Deus trazer conexões e bênçãos novas para a nossa vida, eu não estou dizendo que você tem que aceitar as ideias, os valores, eu estou dizendo que você precisa olhar o próximo como o próximo, Aquele primo, aquele parente, aquele irmão Às vezes, sabe, eu vou terminar assim Eu paro e, e penso Qual é a ideologia que eu estou vivendo hoje? Toda essa antipatia, essa ira Toda essa falta de empatia O que, que ela diz a meu respeito? Às vezes eu paro e penso Me lembro dessa parábola Porque ela fala muito no meu coração Que nós podemos, às vezes, ter essa ideia De que a vida é assim Que eu tenho que tomar o que é meu que eu tenho que viver para mim. Mas nunca foi assim que Jesus ensinou. Tua casa. Tua família. É um lugar abençoado. É uma casa bendita. O teu lar, querido, é um lar onde Deus consagrou. Não há nada de errado com Ele. O que acontece é que às vezes a gente estabelece ideologias que não prestam mais. Então... Muita gente diz assim para mim, ah, eu queria que a vida voltasse a normal. E aí eu pergunto para você, que normal que nós estamos falando? Porque nós vivíamos um normal, muitos de nós, que não tínhamos tempo para a nossa família, não tínhamos tempo para a nossa esposa, não tínhamos tempo para os nossos filhos. Como o Paulo Zamparo falou na live, que achei muito engraçado, eu troquei uma ideia com a minha esposa e descobri que ela é uma pessoa legal. Ou seja estavam casados, mas não tinham como conversar, e nem sabia que ela era uma pessoa legal, esse é o normal que eu não quero voltar, esse é o normal que eu não, não, não quero voltar, o normal que a gente precisa voltar, é o normal que a gente não vivia às vezes, que é o normal da gente entender que, a pessoa que está aí do seu lado, ela precisa ser abençoada, que toda essa briga que nós estamos vivendo hoje, no cenário do Brasil, ela só traz destruição, Atrás de destruição Que a gente precisa entender Que ou a gente se une Para levantar essa nação Ou a gente não levanta essa nação Eu fiquei pensando que Nesse tempo Alguns casamentos, eu vou terminar assim Estão Se superando Alguns casais estão aprendendo a viver juntos Estão engolindo alguns Alguns sapos, estão aprendendo Estão se superando, outros não e o problema, geralmente, é no que nós pensamos de como nós vamos viver. Qual é a nossa ideologia de vida. Só que assim, toda vez que eu atendo um casal, já faz tempo que eu não faço isso, quem faz isso são os pastores aqui de casais, mas quando eu atendo um casal, eu me lembro que, geralmente, eles querem mostrar para mim o problema, mas eles não querem ouvir a solução. Eles querem que eu escute o que eles pensam, que eu escute os problemas, ela é assim, ela é assado, ele é assim, ele é assado, eu não aguento mais, mas eles não querem escutar que a solução às vezes é olhar para o outro com um pouco de compaixão e misericórdia. Às vezes a gente quer falar do problema, mas não quer a solução. Hoje Deus quer tratar a tua vida, querido. Tem casamentos que vão ser muito abençoados nesse tempo. Vão ser muito fortalecidos. Sabe por quê? Porque eles vão aprender um novo normal. Um novo normal. Um novo tempo. Um tempo de graça. Um tempo de viver bem. Viver juntos. De ser empáticos. De entender que agora é a tua vez. Que todo mundo cansa. Esse é o novo normal que a gente precisa viver. Quando Deus falou isso comigo A mensagem que Deus me deu é Qual é a filosofia que você quer viver? Qual é a ideologia de vida que você quer viver? Eu não quero viver como um ladrão Cheio de antipatia, tomando o que, Como algumas vezes a gente vê as pessoas Tentando se aproveitar desse momento, não Não quero viver apático Vendo as pessoas sofrendo e não fazendo nada Nós somos uma igreja que foi chamada por Deus Para ser abençoador Para abençoar Uma igreja para a cidade Uma igreja que viva que clama, que busca, que ora, que intercede, que ora por cura, que ora por libertação, que prega a palavra, que ajuda o próximo. Esse é você querido, é isso que Deus tem chamado nós. Você recebe essa palavra hoje na sua vida?